0: voci del mattino Si è chiuso ieri a Rimini il terzo congresso nazionale di corte di giustizia popolare per il diritto alla salute organizzato da Federanziani che ha visto la presenza del ministro della salute Lorenzin più di 7.000 partecipanti tra i quali oltre 2.000 medici chiamati ad affrontare le criticità del sistema salute visto dal cittadino, dal paziente in questo caso dal paziente anziano Buongiorno a Giuseppe Pozzi, medico chirurgo, presidente della corte per il diritto alla salute e vicepresidente di Federanziani.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Dottor Pozzi, eh, quali sono eh, le indicazioni che sono emerse da questi tre giorni di congresso a Rimini? Voi avete lanciato una serie di proposte.
1: Ma, eh, dunque, innanzitutto eh, considerate che il, l'obiettivo è far evolvere un sistema sanitario che in questo momento non è in grado eh, di affrontare quelle che sono le. Eh, le nuove esigenze della società, eh, nell'ambito dei 60 milioni circa di cittadini italiani abbiamo il 20% di over 65 e questo numero tenderà in percentuale a aumentare fino a circa il 30-33% nel 2030, quindi un sistema sanitario nazionale che ha permesso tutto questo, ha fatto in modo che la nostra nazione fosse longeva, lo sarà ancora di più sì. Ma questo ha corrisposto alla necessità di affrontare prevalentemente le patologie croniche, quindi che sono diciamo, più insistenti nell'anziano, e a necessità di essere un po' più forte sul territorio. Quindi un pochino eh, va rivisto, ristrutturato, riprogrammato e per essere sintetici eh, bisogna fare in modo che negli studi del medico di medicina generale ci sia una maggiore partecipazione da un punto di vista di accoglienza al cittadino eh, di ascolto al cittadino di umanizzazione del rapporto ma in modo particolare la possibilità di eseguire anche una serie di esami eh, di tipo diagnostico che in modo particolare sono la spirometria per la valutazione delle patologie respiratorie l'etocardiogramma ovviamente come tutti sanno per il cuore l'ecocolordopper per una valutazione eh, dei vasi aortici, quindi quei vasi che portano il sangue al cervello per arrivare poi ovviamente a una standardizzazione della situazione glicemica del paziente attraverso l'emoglobina glicosilata e altri fattori che ci permettono di studiare meglio il cittadino attraverso una medicina cosiddetta di iniziativa e fare in modo che tanti esami, spesso negativi, che lo negativi. Eh, non siano eh, fonte di eh, affollamento delle strutture ospedaliere, ma che in modo, in modo che possano essere diciamo così, eh, eseguiti all'interno di un ambiente un pochino più accogliente e di prossimità alla casa del cittadino. Una presenza Quindi... sul territorio,
0: lei diceva, che però è difficile da conciliare con eh, le esigenze di bilancio e con eh, i provvedimenti che eh, a quanto sembra vanno invece in direzione opposta, cioè a un taglio eh, della presenza delle strutture pubbliche sul territorio.
1: Ma più che un taglio è una riorganizzazione dei posti letto. Se, mentre eh, nella nostra società eh, abbiamo sempre visto eh, andiamo in ospedale o comunque l'ospedale, l'università, come punto di riferimento per qualunque cosa, sia per la patologia acuta, sia per le patologie croniche, oggi bisogna pensare che l'ospedale deve essere solamente centri di eccellenza, quindi ad alto flusso di pazienti, ad alta specializzazione, con un sistema di che sia ovviamente all'avanguardia, senza che ci sia il classico ospedale sotto casa, cui, eh, che mh, praticamente ospiti qualunque tipo di patologia in cui l'outcome sul paziente sia un outcome, quindi un risultato sul paziente che possa avere delle differenze tra ospedale e ospedale veramente macroscopiche, ad esempio per affrontare una patologia come potrebbe essere il tumore del colon retto, alcuni ospedali fanno ancora delle tecniche chirurgiche open, quindi siamo così aprendo con i sì. sistori delle, delle grandi cavità come la cavità addominale altri ospedali hanno le chirurgie non invasive quindi con dei piccoli buchini di 5 mm e che ovviamente già rappresentano un'enorme differenza per quanto riguarda i risultati sul paziente post-operatorio.
0: ci sono grandissime differenze sia nelle metodiche che vengono applicate sia anche nelle, nelle procedure burocratiche penso e se non sbaglio voi ne avete proprio parlato in questi giorni anche alla, ai moduli per il consenso informato che vengono sottoposti ai pazienti
1: guardi eh, ovviamente ci vorrebbero circa due giorni per darvi un'idea di quelli che sono in sintesi e in maniera scientifica e oggettiva tutti i risultati però per essere con i piedi un pochino per terra non è possibile che ad esempio venga firmato da un cittadino un consenso informato nello stesso ospedale o nello stesso mosocomio università e il reparto fianco per la stessa patologia ne abbia un altro esattamente come i percorsi diagnostico-terapeutici devono essere un pochino più unificati ma in modo particolare, per tornare a quello che poi è un problema base, che sono quelle cosiddette tempi d'attesa o liste d'attesa, chiamiamole così, per afferire sia ad un ricovero sia soprattutto ad una diagnosi, pensi che di 1 miliardo e 600 milioni di esami diagnostici che vengono ehm, così, forniti dal nostro sistema sanitario nazionale ai cittadini, sì. interni, ben l'87% sono grazie al cielo ovviamente lì. Quindi quel 13% dei pazienti aspetta dei tempi infiniti in funzione di arrivare al suo momento per fare non so, la mammografia o un'ecografia o comunque un, un qualunque altro tipo eh, di, di analisi. Quindi questo in qualche modo va cambiato ed è uno dei primi obiettivi. Federanziani ha istituito e inaugurato sabato scorso la società di mutuo soccorso, che non è nient'altro che una piccola tassazione che viene eh, prevista sul cittadino, ovviamente un'autotassazione, parliamo di una piccola cifra e che permetterà invece però al cittadino di eseguire in maniera praticamente quasi limitata una serie di analisi diagnostiche presso lo studio del del medico di medicina generale formato formato attraverso una serie di collegi universitari e avendo la possibilità allo stesso medico di essere in contatto continuo con il suo formatore durante quella curva di apprendimento che ovviamente non lo vedrà così sicuro nella prima fase e successivamente ovviamente piano piano si allontanerà diciamo così dal da quell'ambiente di formazione che comunque lo rivedrà annualmente ad essere ricertificato in favore comunque di un aggiornamento continuo su queste tecniche diagnostiche che saranno presenti all'interno del suo studio
0: Proprio l'accesso agli esami diagnostici soprattutto a quelli eh, diciamo di, di, di tipo eh, più avanzato scientificamente e tecnicamente è un problema grosso perché spesso le, eh, capita che i tempi d'attesa nelle strutture pubbliche siano infiniti e questo obbliga chi può a rivolgersi al, al privato, ma non tutti possono
1: infatti questo è un problema molto serio innanzitutto consideri che la Corte di Giustizia Popolare per i diritti salute tutela il diritto alla salute di tutti l'articolo 32 della nostra Costituzione ma soprattutto per eh, un pochino più aperta, con le braccia verso i più fragili Le dico anche un altro fatto sa che il 20-25% delle analisi prenotate non corrispondono alla presenza del paziente quindi,
0: Quindi facciamoci anche un bel esame di coscienza da questo esatto, punto di vista. in sì. quel
1: diritto alla salute sicuramente di fianco io metterei anche un po' di dovere.
0: Da Senza dubbio.
1: Perché poi alla fine quel posto lasciato libero vuol dire magari un posto mancato per un'altra persona che ha vinto. Partendo da questo concetto in cui tutti quanti abbiamo un pochino di dovere, cioè non è un qualcosa di acquisito nel sistema sanitario, ma va comunque gestito e, e così, rispettato da tutti noi, per noi stessi e per la collettività, sicuramente già un 20% di prestazioni libere solo con questo tipo di meccanismo mentale e di presa di coscienza della res potremmo già ottenerlo in secondo luogo è chiaro che l'ottimizzazione delle strutture è una cosa che è in atto la possibilità di utilizzare un attacco all'interno di un nosocomio non dico 12 ore perché già è previsto questo ma anche superare, andare fino alla mezzanotte di funzionamento è un altro obiettivo lo si fa già in ambulatori convenzionati non vedo perché non si possa fare all'interno
0: di evidentemente, evidentemente io ringrazio il dottor Giuseppe Pozzi vicepresidente di Federanziani per essere stato nostro ospite e per averci dato degli interessantissimi spunti di riflessione, grazie e buona giornata